0: Buonasera, buonasera, buonasera a tutti e benvenuti a questa nostra consueta diretta del Giovedì su Akashica. Siamo arrivati all'undicesimo appuntamento con i segni zodiacali e questa sera tratteremo il segno zodiacale dell'Aquario. Questo segno di cui abbiamo tantissimo parlato perché i nostri primi incontri, i primi episodi su questa web radio sono stati proprio relativi all'era acquariana, alla nascita dell'era acquariana e ai principi che contraddistinguono l'era acquariana. Abbiamo fatto degli incontri proprio specifici, sui valori acquariani, su quelle che vengono chiamate le leggi, non mi piace chiamarle leggi, ma i dettami eh, quindi in qualche modo i principi della nuova era. Ve li ricordo un attimo proprio perché sono alla base di quello che andremo anche a trattare questa sera inerente al segno dell'acquario e vi ricordo che le leggi e i principi della nuova era di cui abbiamo parlato in sei incontri sono rispettivamente la legge dei giusti rapporti umani, il principio della buona volontà che comunque si rifà al primo raggio di manifestazione volontà e potere di amare, il raggio primario del padre, il terzo principio è la legge del lavoro di gruppo, quindi imparare a stare insieme, imparare a condividere nella reciprocità, a cooperare e a rispettare l'altro e gli spazi dell'altro e l'altro ovviamente deve rispettare i nostri, sta proprio in questo la reciprocità. Il quarto principio è il principio dell'unanimità che si raggiunge chiaramente quando c'è una coscienza di gruppo molto elevata e quindi um, è come se le persone, tutti gli individui di un gruppo pensassero e agissero all'unisono, quindi l'unanimità. La quinta legge è la legge dell'approccio spirituale e la sesta legge è il principio della divinità essenziale che prevede proprio lo sviluppo di qualcosa di molto importante e fondamentale dentro di noi che è la coscienza, la coscienza o consapevolezza o presenza che è data dalla connessione della nostra anima e la nostra personalità che comunicano attraverso uno strumento importantissimo che viene sviluppato attraverso il servizio, attraverso la preghiera, attraverso la meditazione, che è il cosiddetto ponte antacarana o ponte arcobaleno. Il ponte antacarana o ponte arcobaleno rappresenta proprio la connessione tra personalità e anima ed è quindi lo strumento della coscienza. C'è una frase bellissima, eh, è la frase con cui viene presentato il segno dell'acquario in questo bellissimo testo di astrologia di Alan Hocken, astrologia centrata sull'anima, e dice questo, la luce che splende sulla terra attraverso il mare. Così in qualche modo viene rappresentato, viene spiegato il segno dell'acquario, la luce che splende sulla terra attraverso il mare. Questo è molto importante perché indica proprio questa luminosità, la luce e può essere intesa la luce come luce o intelligenza attiva, quindi il terzo raggio di manifestazione, capacità di co creare amore in maniera intelligente che splende sulla terra, quindi sul nostro globo terrestre, il nostro globo terrestre è sempre influenzato dal terzo raggio di manifestazione, dunque intelligenza attiva o capacità di co-creare amore in maniera intelligente e quindi la luce che splende sulla terra, sulla terra attraverso il mare, l'energia dell'acqua, l'energia della dea, l'energia della madre energia di secondo raggio secondo raggio indaco amore e saggezza ricordo sempre in tutte le dirette perché è fondamentale ricordare che ci sono questi tre raggi di manifestazione che sono tre qualità importantissime ehm, del creatore di colui del quale nulla si può dire e che sono rispettivamente la volontà e potere di amare, l'amore saggezza e l'intelligenza attiva. La volontà e potere di amare è il raggio creativo primario che porta in emanazione i mondi, la creazione stessa e alla fine di un'era, che in sanscrito viene chiamata Manvatara, lo stesso raggio riassorbe tutto e lo discrea. Il secondo raggio è il raggio della Dea, della Madre, l'amore saggezza, è il raggio della creazione stessa. Se il primo raggio è Dio il creatore, il secondo raggio è la creazione, quindi è un po' come l'amante e l'amato. E il terzo raggio è il raggio dell'intelligenza attiva che nasce proprio dal connubio di primo e secondo raggio di manifestazione. Buonasera Santina. Ma eh, abbiamo qualcosa di molto importante che si aggiunge a questa frase, Eh, la rileggo un attimo la luce che splende sulla terra attraverso il mare. In questa frase viene in qualche modo eh, riassunto, viene spiegato il segno segno dell'acquario in senso esoterico, è una spiegazione a livello esoterico. L'altra frase molto bella e suggestiva è «Sfolgora eternamente nelle tenebre e con i suoi raggi risanatori lava ciò che deve essere purificato finché l'oscurità non scompare». Allora rileggo ancora le due frasi perché spiegano, ripeto, molto molto profondamente e attentamente la natura di questo segno zodiacale da un punto di vista animico, esoterico, evolutivo. La luce che splende sulla terra attraverso il mare, Sfolgora eternamente nelle tenebre. con i suoi raggi risanatori lava ciò che deve essere purificato finché l'oscurità non scompare il glifo del segno sono due due onde che viaggiano parallele e non si toccano mai questo glifo è il simbolo dell'amore tra virgolette non carnale, dell'amore non fisico, dell'amore incondizionato, le due onde non si toccano mai. Il raggio di questo segno, quinto raggio di manifestazione, il segno dell'acquario, segno fisso della croce dei cieli di cui fanno parte lo ricordo, Acquario, Leone, Toro e Scorpione, sono i quattro segni fissi. Sono i quattro segni che, come vedremo a breve, incarnano un pochino il percorso del discepolato e le varie prove sui vari corpi, i nostri corpi sottili, che fanno parte del sentiero del discepolato, che poi, lo ricordo, abbiamo affrontato qualche settimana fa diventa iniziato a tutti gli effetti nel segno del capricorno allora raggio di manifestazione quinto raggio di manifestazione il quinto raggio di manifestazione è il raggio della conoscenza concreta e scienza Ricordiamo che l'acquario è il segno di questa era, questa era che si sta approssimando, che diventerà effettivamente eh, viva, vibrante, presente nel 2025, stando anche sia ai testi esoterici che anche ai testi veda e secondo i testi esoterici, piccola curiosità che vi svelo, secondo i testi esoterici, chiaramente in questo particolare momento l'ascendente dell'intero collettivo e di questo pianeta è un ascendente acquario. Quindi l'umanità intera, già ad ora, in questo particolare momento, risuona sotto il segno dell'acquario come ascendente acquario quindi noi come umanità intera come umanità unica risuoniamo proprio sotto questo segno zodiacale perché il nostro primo ascendente noi abbiamo un ascendente personale nella nostra carta del cielo ma poi abbiamo un ascendente che risuona a livello di umanità unica, a livello globale risuona, a livello di collettivo. E il segno dell'Acquario vibra con il quinto raggio di manifestazione, conoscenza concreta e scienza. Questo che cosa significa? Significa che la dimostrazione, diciamo, dell'amore universale perché ricordiamo che il nostro sistema solare è un sistema di secondo raggio amore e saggezza. Quindi l'obiettivo primario di questo sistema solare, con tutti i suoi pianeti che vibrano ovviamente su toni su raggi diversi è comunque l'amore, l'amore e saggezza che è fondamentalmente unità, coesione e unità. E ritornando al quinto raggio di manifestazione, conoscenza concreta e scienza, sta a dirci che la dimostrazione dell'amore universale durante questa era dell'acquario, quindi la qualità dell'amore saggezza, si esprimerà attraverso la scienza, il progresso scientifico, la tecnologia, l'insegnamento, la diffusione anche di massa dell'informazione e soprattutto tramite l'orientamento e la coscienza di gruppo, coscienza di gruppo che in qualche modo fa parte di quelli che sono i valori acquariani, la coscienza di gruppo è presente nella legge dei giusti rapporti umani, nel lavoro di gruppo, nel principio dell'unanimità eh, anche nel principio della buona volontà è sempre e onnipresente il valore della coscienza di gruppo in questo periodo acquariano. Comunque deve essere chiaro che questo aspetto di amore e saggezza si esprime attraverso il quinto raggio di manifestazione tramite tutte queste forme sono la scienza la tecnologia l'insegnamento la diffusione di massa dell'informazione e in effetti in questo particolare momento siamo agli inizi dell'era dell'acquario anzi ancora dobbiamo affacciarci nell'era dell'acquario perché a tutti gli effetti torno a ripeterlo comincerà nel 2025 Ma quello che voglio dire è che all'inizio di questa era noi risuoniamo come umanità unica come se fossimo sulla croce mobile dei cieli, quindi allo stadio iniziale. E in effetti si vede che stiamo in qualche modo principiando l'opera, perché abbiamo una scienza che sicuramente in questo momento sta cercando di risolvere delle grandissime problematiche, ma c'è anche molta confusione, ci sono molti dibattiti, molti pareri contrari, ehm, molta energia e vibrazione di quarto raggio, oserei dire, quindi armonia attraverso il conflitto. La tecnologia sta progredendo, ma gli strumenti tecnologici sono la nostra, diciamo la nostra fortuna, sono qualcosa di molto importante che noi abbiamo attualmente, ma hanno anche, tra virgolette, messo a dura prova i rapporti, i rapporti proprio a livello collettivo, per cui eh, le persone è come se non riuscissero attualmente proprio perché c'è ancora uno stadio acquariano un po' bambino non riescono veramente a muoversi attraverso questi strumenti importantissimi che sono stati donati non riescono a muoversi rispettando completamente le leggi acquariane la coscienza di gruppo la reciprocità il rispetto siamo ad uno stadio basico quindi agli inizi, come se l'umanità unica stesse appunto lavorando sulla croce mobile, quindi un po' i principianti dell'era dell'acquario. E poi, piano piano, ci sarà l'orientamento e la coscienza di gruppo. Che cos'è l'orientamento? L'orientamento si intende orientamento alla vita dell'anima. A questo proposito vorrei ricordare qualcosa di molto importante che prima ho un pochino accennato e che riguarda la croce fissa dei cieli dove abbiamo visto che si trova il segno dell'acquario, il segno del leone che è il segno corrispondente come corridoio energetico, si trova a 180 gradi. E poi il segno del toro e il segno dello scorpione. E vi ho detto che questi segni zodiacali rappresentano le varie prove sui corpi sottili che il discepolo deve sostenere. Il toro rappresenta le prove sul corpo fisico, quindi tutto ciò che è collegato alla parte fisica, alla parte materiale, quindi anche... A tutto ciò che può riguardare la fisicità, i bisogni fisici, che possono essere il cibo, eh, che possono essere anche dei bisogni di carattere fisico, di carattere sessuale. Il leone invece si occupa del livello mentale, del corpo mentale e lo scorpione, come abbiamo visto anche nel mito delle fatiche di Ercole, si occupa del corpo emotivo l'acquario invece è un segno di sintesi e unisce i tre corpi inferiori per creare un'entità unica per l'esternalizzazione dell'anima quindi toro corpo fisico, leone corpo mentale, scorpione corpo emotivo Acquario io direi anima o corpo spirituale, quindi è un segno di sintesi, però sappiate che per tutti i segni della croce fissa c'è un riferimento specifico a quella che è l'evoluzione dei corpi sottili, a cui il discepolo è necessariamente sottoposto nel nel suo cammino, proprio nel, nel cammino del discepolato il cammino del discepolato che poi va verso l'iniziazione in Capricorno. Abbiamo visto questo raggio di manifestazione dunque che si esprime attraverso la scienza, la tecnologia, la coscienza di gruppo, l'orientamento alla vita dell'anima, l'orientamento alla vita di gruppo e poi abbiamo i governatori planetari con i loro raggi a livello esoterico, quindi a livello di personalità, i maestri, i governatori del segno dell'Acquario sono Saturno che è un pianeta di terzo raggio insieme al pianeta Terra, quindi intelligenza attiva, ossia capacità di co creare amore in maniera intelligente e Urano. Urano, pianeta di settimo raggio, ordine magia cerimoniale. Urano ha proprio il compito di organizzare le forme, organizzare la vita nella materia, infatti ordine e magia cerimoniale, ordine e magia cerimoniale, pensate al nome, non è a caso. Urano rappresenta anche l'ottava superiore del pianeta Mercurio, quindi indica una modalità di pensare che è molto vicina alla mente superiore, alla mente unificante e ha la capacità di fare ordine e di creare degli immediati collegamenti nelle varie situazioni, quindi un pianeta importantissimo. A livello dell'anima però, curiosità delle curiosità, Il pianeta governatore a livello esoterico, a livello dell'anima è Giove, pianeta di secondo raggio. Non è un caso perché questo segno che così ben rappresenta il servizio, il servizio mondiale, il servizio alle genti, perché un altro glifo del segno è il portatore d'acqua con le due anfore. Questo Giove rappresenta come maestro pianeta di secondo raggio, amore e saggezza, rappresenta l'energia della madre, l'energia della vita con la V maiuscola in quanto anima, l'energia dell'acqua, del nutrimento. Giove Cuore, acqua, madre, nutrimento, amore e saggezza. Queste sono tutta una serie di parole chiave che ovviamente trovano un perfetto riscontro per quel che concerne Giove, maestro del segno dell'acquario, maestro esoterico, pianeta di secondo raggio. Pianeta tra l'altro collegato al piano buddico dei maestri e alla gerarchia planetaria, quindi è un pianeta importantissimo collegato alla gerarchia, collegato eh, al cuore, collegato alla vibrazione dell'amore saggezza, all'ajram sui piani interiori dell'amore saggezza, l'ajram dei maestri dove l'aspetto Cristo è amore e l'aspetto saggezza è l'aspetto collegato al maestro tibetano Dual Kul cool, di cui leggiamo puntualmente il testo delle fatiche di Ercole ogni plenilunio. Quindi due grandi maestri che risuonano con amore e saggezza. Ora vorrei leggere le due frasi del segno la frase che incarna il proposito da un punto di vista di personalità e la frase che incarna il proposito invece dell'anima da un punto di vista della personalità la frase è che il desiderio nella forma governi quindi c'è ancora la ricerca della forma La ricerca del desiderio che a quanto pare è anche proprio il movente che ci fa costantemente ripercorrere la ruota di samsara e il desiderio e produce costantemente delle nuove incarnazioni. L'esigenza di dare contorno e forma alla qualità eterea e dispersiva del sé inferiore è in qualche modo soddisfatta nel segno di terra del capricorno che lo precede. Quindi in qualche modo il sé inferiore acquariano è ancora collegato, in quanto sta ancora lavorando sulla croce mobile, al desiderio che nella forma governa. Invece da un punto di vista Animico, sono acqua di vita versata agli assetati. Sono acqua di vita versata agli assetati. Ai livelli superiori l'acquario è dunque veramente connesso con il suo compito, veramente connesso con l'essere un servitore mondiale, un portatore d'acqua, è veramente dedito al servizio e a diffondere l'amore e la saggezza che sono per l'appunto le due qualità che fanno la differenza, che possono trasformare e che salvano in qualche modo il mondo. Ci sono poi delle parole chiave che in qualche modo ci fanno comprendere lo stadio dell'acquario sulla croce mobile, sulla croce fissa e sulla croce cardinale. Adesso sicuramente avrete parenti, amici, esponenti di questo segno che hanno il in acquario oppure che hanno l'ascendente in acquario e quindi avrete ritrovato molte di queste parole caratteristiche. C'è da dire che in qualche modo eh, l'acquario, l'acquario che in qualche modo è sulla sulla croce mobile, quindi proprio alle prime armi del sentiero eh, acquariano, è in qualche modo. Sopraffatto da da una autocoscienza superficiale, quindi è in qualche modo nella superficialità di quello che fa. E' anche molto rivolto all'esterno, perché nell'acquario poco sviluppato il senso del sé personale non è particolarmente radicato. E ciò comporta una grande dispersione in cui il centro magnetico della personalità che è molto debole e carente in quanto autocoscienza e coerenza attrae una miriade di esperienze esterne. Quindi direi che negli stadi iniziali si tratta quasi un po' di una vagante. Ricordate appunto questo termine autocoscienza superficiale perché ehm, risponde molto bene, risponde molto molto bene a quello che è l'acquario ai primi stadi. Sulla croce fissa comincia a risvegliarsi proprio perché comincia a sentire, ad avvertire la coesione e l'unità del sistema dei tre corpi fisico, mentale ed emotivo e comincia in qualche modo a muoversi anche a livello umanitario ed ecco che come acquari sulla croce fissa possiamo avere dei rivoluzionari oppure visto che Urano è maestro del segno in senso esoterico dei grandi inventori mm? eh, come per esempio Thomas Edison con le sue invenzioni nel campo dell'elettricità e delle comunicazioni eh, che riuscì a creare una rete globale quindi inizia a muoversi questa questa coscienza di gruppo eh, questa particolare, presenta del quinto raggio, dell'inventore, dello scopritore, dello scienziato, che però scopre, inventa qualcosa per il bene comune, per una volontà di bene comune. E infine sulla croce cardinale abbiamo veramente il servitore del mondo, quindi abbiamo un grande servitore maestro al servizio dell'umanità unica, al servizio della gerarchia planetaria delle anime perennemente collegato alla coscienza di massa dell'umanità. Quindi abbiamo un maestro che è a dir poco illuminato. Vediamo le parole chiave prima di passare alla parte di incontro, alla parte meditativa. Le parole chiave per il segno dell'acquario. Sulla croce mobile abbiamo un acquario dispersivo. Abbiamo detto prima qualcosa di molto importante, autocoscienza superficiale e la tendenza a disperdersi in una marea di situazioni, di esperienze proprio. Sulla croce fissa invece abbiamo un acquario che diventa orientato verso una causa, che può essere una scoperta, che può essere una causa relativa a un gruppo, sulla croce cardinale orientato verso il servizio, che attenzione il servizio è duplice, servizio all'umanità unica e servizio alla gerarchia, quindi sotto e sopra un discepolo iniziato completamente focalizzato nel suo compito qui terreno in perenne, continuo, costante collegamento, connessione con la gerarchia dei maestri sulla croce mobile abbiamo un egocentrico sulla croce fissa abbiamo uno spirito umanitario E sulla croce cardinale abbiamo uno spirito planetario, Mm? umanitario e planetario. Qual è la differenza? Umanitario si parla già di umanità unica, ma planetario si intende per l'appunto un discepolo barra iniziato che lavora sulla croce cardinale Che quindi è a tutti gli effetti in uno stadio iniziatico e che ha non soltanto una coscienza umanitaria ma anche una coscienza planetaria. Quindi sta servendo l'umanità ma sta anche servendo il logos planetario, sta servendo il pianeta, l'entità, il logos planetario. Sulla croce mobile abbiamo un individuo personale, sulla croce fissa abbiamo un acquario che è un individuo impersonale e addirittura sulla cardinale abbiamo un individuo che agisce ed è transpersonale, quindi è proprio oltre tutto ciò che riguarda la personalità umana, il triplice corpo inferiore e lavora ad un livello di coscienza animica lavora ad un livello che è anima, solo anima sulla croce mobile abbiamo un individuo come abbiamo detto autocoscienza superficiale quindi abbiamo un superficiale sulla croce fissa abbiamo un acquario che invece è espansivo quindi si rende conto che comunque deve in qualche modo collegarsi con il resto dei suoi simili espansivo nel senso di umanità unica e sulla croce cardinale abbiamo un acquario che invece è universale sulla croce mobile avremo come archetipo un anarchico e in effetti questa eh, autocoscienza superficiale è una forma in qualche modo di anarchia qui abbiamo un anarchico un superficiale mentre invece sulla croce fissa abbiamo un rivoluzionario cioè qualcuno che in qualche modo rispondendo ai dettami della sua coscienza, comprende che c'è qualcosa che deve essere rivoluzionato, che c'è qualcosa che deve essere trasmutato, che c'è qualcosa che deve essere cambiato. Sulla croce cardinale, invece, abbiamo un conoscitore del piano. Ecco perché l'acquario sulla croce cardinale è a livello planetario transpersonale universale e conosce il piano quindi è un maestro a tutti gli effetti il più grande maestro acquariano è stato Sananda il Cristo giusto per intenderci il più grande è il primo anche maestro acquariano l'ultimo comandamento che diede è amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Comandamento, parole prettamente acquariane. Amatevi gli uni gli altri, reciprocità, come io ho amato voi. Reciprocità, coscienza di gruppo, volontà di bene. Ci sono tantissimi significati all'interno di queste parole, però sappiate che il primo maestro acquariano è stato Sananda, il Cristo, che, è stato, che aveva una coscienza planetaria, che agiva ad un livello totalmente transpersonale, che aveva per l'umanità intera un amore universale, lui stesso aveva una coscienza universale, che era un perfetto conoscitore del piano. E poi aveva questa qualità del secondo raggio, aveva questa qualità gioviana, secondo raggio, amore e saggezza. Sempre sulla croce mobile abbiamo un acquario che è caratterizzato da movimento caotico e dispersivo quindi sulla croce fissa abbiamo un movimento intenzionale e sulla croce cardinale abbiamo un movimento ciclico quindi la coscienza dei cicli della ciclicità delle cose che fa parte anche di una coscienza transpersonale sulla croce mobile abbiamo un individuo dissociativo Sulla croce fissa abbiamo un individuo organizzativo, perché qui c'è quel passaggio per cui il discepolo passa da un influsso mercuriale, quindi del pianeta Mercurio, ad un influsso uraniano e diventa organizzatore di pensieri e di forme e di idee. E infine sulla croce cardinale unificante, dopo aver organizzato unifica, mente unificante, mente superiore. Ecco io direi che veramente abbiamo detto Non dico tutto su questo segno zodiacale perché si potrebbe veramente parlare per ore ed ore, però direi che veramente la spiegazione è stata completa a 360 gradi per quel che concerne i concetti basilari collegati a questo segno zodiacale che tra l'altro proprio per l'era si sta apprestando è in assoluto il segno più importante, più degno di nota anche perché come ho appena detto è proprio il nostro ascendente primario come genere umano e di conseguenza noi prima ancora di rispondere al nostro particolare ascendente personale rispondiamo come soggetti appartenenti all'umanità unica a questo ascendente. Io adesso ci sono per eventuali domande, eventuali chiarimenti prima di passare alla parte meditativa, eh, questa sera so che sfortunatamente molte persone mi hanno avvertito di non poter presentare ma io eh, presentare la loro presenza, quindi presenziare insomma. Non hanno potuto presenziare questa sera e presentarsi eh, alla diretta eh, perché impegnate in eh, disparate attività, io non ho voluto comunque annullare questa diretta, questo appuntamento questa sera anche perché in qualche modo Ascolteranno poi il podcast Ed eventualmente Se ci fosse poi Qualcosa da chiarire Possiamo anche fare una Diciamo una una puntata Un incontro Per eh, andare Ad esplorare magari maggiormente Delle curiosità O eh, Delle Buonasera Paola Buonasera che sorpresa e quindi dicevo, eh, si può poi eventualmente fare anche una puntata straordinaria per andare a chiarire degli aspetti dopo l'ascolto, perché questo è veramente un, uh, un segno zodiacale importantissimo e ci tenevo a trattarlo questa sera. So anche che ci sono molte persone che ci stanno ascoltando, che mi scrivono sempre dopo la diretta, che o non sono riuscite a collegarsi in chat o comunque diciamo sono persone che non hanno magari eh, il il piacere o l'esigenza di collegarsi in chat e poi magari mi scrivono dopo delle domande, mi scrivono che hanno ascoltato la diretta, che la diretta è stata interessante. Io adesso diciamo che a voi che siete in chat e che vi vedo Santina e Paola, ehm, io chiederei eventualmente se avete delle domande, se tutto quello che io ho, spiegato questa sera è stato stato chiaro se, se ci sono degli argomenti che avete bisogno di chiarire maggiormente e magari ci pensate un attimo poi so che comunque ciò che scrivete nella chat non compare immediatamente quindi mi dite effettivamente se ci sono domande dubbi Aspettiamo qualche istante che eh, io possa leggere i vostri messaggi in chat e poi eventualmente si passa a questa parte di contatto, a questa parte meditativa. Allora direi che per il momento sono molto chiara, sono sono contenta Paola, insomma io ho cercato veramente, eh, adesso Paola io non so se anche in in precedenza hai seguito qualche diretta ma penso di sì, Eh, comunque io cerco sempre di essere molto chiara ma soprattutto di ripetere i concetti perché è molto importante ripetere i concetti, perché l'astrologia esoterica eh, è molto semplice, ma è anche molto complessa, è molto semplice come tutti gli argomenti nel momento in cui noi ne comprendiamo l'essenza e nel momento in cui cominciamo a fare dei collegamenti, quindi usiamo la nostra parte uraniana per fare ordine e quindi passiamo da eh, una diciamo una mera e semplice conoscenza del prendere atto ad una conoscenza intuitiva che ci fa veramente comprendere a fondo la disciplina e tutto questo passa poi attraverso comunque la comprensione del cuore che viene poi dall'ascolto, dall'ascolto di di queste, eh, tra virgolette, di queste comunicazioni non mi piace chiamarle lezioni, eh, dall'ascolto di questi incontri Allora io adesso vi inviterei a chiudere gli occhi, ad inspirare ed espirare profondamente per andare ad incontrare in fase di visualizzazione guidata il segno dell'acquario. Quindi inspirate ed espirate profondamente, tenete una posizione comoda, occhi chiusi, siate consapevoli del vostro corpo fisico, del vostro corpo emotivo, del vostro corpo mentale e anche della vostra anima, della vostra stella dell'anima che si trova 12 centimetri sopra la sommità del capo. E da lì, in connessione con la vostra anima, Fate partire un raggio di luce che va su, va sempre più su. Percorre tutti i chakra alti, l'anima superiore cristica, l'anima superiore connessa all'io sono, la fonte, esce dal chakra della fonte, va nel sistema solare e passa accanto al pianeta Giove, fermatevi davanti al pianeta Giove. Giove, questo pianeta che è in risonanza con il vostro cuore, sentite se ha qualche messaggio particolare da darvi, Giove che è pianeta di secondo raggio amore e saggezza, raggio indaco, chiedete al pianeta come state utilizzando l'energia del vostro chakra del cuore, quanto siete focalizzati con questa energia, quanto questa energia fa parte della vostra vita. chiedete proprio al pianeta giove di poter essere più presenti a questa energia che questa energia sia veramente parte di voi parte della vostra vita sentite anche se Il pianeta Giove ha dei messaggi per voi. Poi ringraziate, riprendete il vostro viaggio su questo raggio di luce che continua ad andare sempre più su, esce dal sistema solare e va verso la fascia zodiacale e va ad incontrare il segno dell'acquario. Vi fermate davanti a questo glifo bellissimo, queste due onde che non si toccano, che sembrano appunto due onde del mare. Il segno e il glifo sono un'espressione di una coscienza galattica. Io adesso ripeterò questo mantra e voi lo ripetete mentalmente dopo di me e sentite, ascoltate se vi arrivano dei messaggi. Sono acqua di vita versata agli assetati. sono acqua di vita versata agli assetati, sono acqua di vita versata agli assetati. chiedete al glifo in quale modo, con quale modalità voi potete essere acqua di vita versata agli assetati, portate anche questo glifo di queste due onde che non si toccano all'interno del vostro cuore e sentite che cosa vi comunica dall'interno, è diventato parte di voi e vi parla internamente sono acqua di vita versata agli assetati sono acqua di vita versata agli assetati Sono acqua di vita versata agli assetati. Sentite i messaggi che il glifo del segno dell'acquario ha per voi. Potete anche visualizzarvi per qualche istante come portatore d'acqua con le due anfore e cercate di avere coscienza di come vi sentite, come vi sentite da portatore d'acqua, come vi sentite ad indossare questo ruolo. Ora ringraziate per questa esperienza. Ringraziate e comincia il vostro viaggio di ritorno. Vi allontanate dalla fascia zodiacale, il raggio orienta nel sistema solare, Passa accanto al pianeta Giove e poi si dirige verso il pianeta Terra e poi viene verso di voi entra nel vostro chakra della fronte, nel chakra dell'io sono che è connesso alla fonte. Poi va verso l'anima superiore cristica, verso l'anima superiore e poi rientra dal vostro chakra di corona e poi arriva all'interno del vostro chakra del cuore. sono acqua di vita versata agli assetati, sono acqua di vita versata agli assetati, sono acqua di vita versata agli assetati. State ancora per qualche istante in connessione con questa frase Sentite se arrivano ancora delle comunicazioni dalla fonte divina. E piano piano ringraziando con i vostri modi, con i vostri tempi, ritornate nel qui e ora e nella presenza. Io spero che questo viaggio sia stato ricco, che abbiate ricevuto dei messaggi importanti dal glifo dell'acquario, che abbiate sentito veramente l'energia di secondo raggio eh, che proveniva comunque dal pianeta Giove e che abbiate avuto delle nuove consapevolezze anche perché no delle nuove rivelazioni spero che comunque il vostro contatto con il sé superiore con uh, la fonte sia più più saldo che mai dopo questa visualizzazione guidata e se qualcuno vuole dire qualcosa rispetto a questo viaggio che abbiamo appena fatto e quindi anche al contatto con il segno dell'acquario abbiamo veramente ancora qualche minuto per, per qualche commento, per qualche considerazione. Io intanto ne approfitto per dirvi che nella prossima settimana ci saranno due appuntamenti l'appuntamento di giovedì che è il nostro appuntamento diciamo consueto l'appuntamento consueto della diretta e poi un altro appuntamento invece martedì perché martedì è plenilunio martedì 18 eh, è il plenilunio di capricorno quindi con la lettura dalle fatiche di Ercole del mito del Capricorno e successiva meditazione o visualizzazione guidata che sarà eh, molto importante perché comunque il penilugno di Capricorno è uno dei più importanti durante l'anno perché come abbiamo detto è segno iniziatico e invece nell'appuntamento di eh, giovedì prossimo chiuderemo le nostre puntate, i nostri incontri relativi allo zodiaco e tratteremo il segno dei pesci. Dopodiché ci sarà poi un successivo calendario su altre cose che mi sono riproposta di fare con voi durante quest'anno 2022, che sono sempre delle cose eh, di di interesse, sono sempre degli argomenti che senz'altro porteranno nelle vostre vite comunque una maggiore consapevolezza e un valore aggiunto nelle vostre vite, proprio per spiritualizzare il vostro quotidiano e spiritualizzare anche il vostro sistema dei tre corpi. Io sono come al solito molto felice di aver trascorso quest'ora e questo tempo con voi. Vi ringrazio per la vostra presenza, per la vostra fiducia, per l'impegno che state mettendo e per il tempo che state dedicando a voi stessi, alla crescita eh, della vostra personalità e alla connessione con la vostra anima. Vi aspetto nei futuri appuntamenti qui su Akashica per l'esattezza martedì e giovedì prossimo sempre alle 21 eh, Paola mi dice che la meditazione con me libera sempre tante energie e vibrazioni e grazie Paola questo è un bellissimo feedback veramente e ne sono davvero felice perché La meditazione, la visualizzazione guidata ha questo scopo proprio, questo scopo di eh, liberare energie e vibrazioni positive e soprattutto cercare di raggiungere una quiete interiore, ricevere messaggi ed entrare in una connessione più profonda con l'anima superiore e con il sé interiore. Io vi ringrazio ancora, eh, vi aspetto, vi auguro una buona serata e una buonanotte. Un abbraccio da Macheda.